0: Здравствуйте, друзья! Каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю в студию модного радио, в программу «Дело техники» тех людей, которые делают выдающиеся вещи, уникальные вещи в области бизнеса, спорта, политики и искусства. И сегодня у меня в гостях Иван Бакуров, уникальный человек, потому что я всю жизнь думал, что производители детской мебели, это такие, знаете, такие, знаете, такие кроты в пещерах, знаете, они там что-то такое вояют, они такие задумчивые, они такие, ну, вот это там пилят, строгают, а вы увидите, Иван, мало того, что он производитель, да еще ведь тема какая святая, детская мебель, так он еще живой, классный, позитивный, энергичный человек с ярко выраженной АЖП. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Слушайте, а вы
0: знаете, что такое АЖП? Активная
1: жизненная позиция. Точно. Конечно.
0: Это про вас. Вы же понимаете, я изучаю вас, вы изучаете меня. Но Спасибо. сегодня не про меня, а давайте-ка мы про вас. Иван, как вообще получилось так, что вы оказались в предпринимательстве? А тем более в детской мебели. Это, это что? Это когда вам было пять лет, Иван такой проснулся однажды майским утром и думает такой, дай-ка я однажды стану бизнесменом и буду производить детскую мебель. Как это получилось?
1: Ох, да, это был непростой путь к предпринимательству Изначально мы, ну я даже не думал стать предпринимателем Хотя в принципе я начал копаться в своем детстве И нашел а, дневник а, шестиклассника В котором я писал, что хотел бы поступить на факультет управления бизнесом Вот. Я так и знал Да, я нашел, я думаю, блин, ну почему? Но на самом деле жизненное обстоятельства вынудили, вынудили меня это сделать Потому что мы познакомились с супругой в Америке И вот по причине этого когда она вернулась в Брест, и, а я вернулся в Красноярск в то время я жил, мне нужны были какие-то деньги. То есть не получалось так зарабатывать активно, как в Штатах. Там, в принципе, проблем не было с деньгами. Вот Нужны были какие-то деньги, чтобы ездить на свидание. Это стоило ну, немало денег. Получается, ты едешь четверо hmm. суток до Бреста, четверо обратно, там гостиницу снять, подарки. То есть постоянно нужны были деньги. Нужно было как-то вот ну уже мозгами шевелить, заниматься каким-то бизнесом. И, соответственно, вот пробовал себя в разных сферах, потом мы поехали в Австралию, там жили, в общем, помотались по, -по планете, посмотрели, что как где работает, и в итоге в 2010 году основались в Санкт-Петербурге. Вот, То есть а... главным драйвером для вас пойти в бизнес была любовь. Любовь. Только, только благодаря этому. Потому что когда а, мои друзья тоже из Красноярска познакомились, соответственно, с подружками моей uh -huh. супруги, у них ничего не получилось. То есть они говорят, блин, да ты что, так далеко, никогда в жизни мы не поедем а, за тысяч километров, что-то будем пытаться делать, как бы лучше тут. Скромненько, спокойненько. Они так
0: и живут в Красноярске. Вот. Ну а я вот в Петербурге с женой. Супер, друзья, я Владимир Маринович пригласил в мой эфир к программе "Дела техники на модном Радио Иван Бакуров, выдающийся представитель детско производства детской мебели. Кстати, которая, скажу, друзья, по секрету, стоит у большого количества звезд, известных вам в шоу-бизнесе и в других областях, которые по телевизору часто показывают. Если не секрет, можете раз, два, три, четыре. Да вот, пожалуйста, ребенок такого-то звездного человека спит да, в моей кровати. Ну, вот, ну, в смысле, произведенный ну, да. в моем производстве. Ну, вот, например, и, и
1: как бы такой драйвером роста, конечно же, был Instagram, и вот как мы начали осваивать это, это приложение, все звезды, начиная вот первое, по-моему, я сейчас, допустим, жены рэперов, например, вот конкретно помню с кем мы работаем постоянно, это вот Ксюша Бородина, да, телеведущая, да, в 2015 году у нее появилась Колыбель, у Яны Рудковского, а, кстати, первая Яна Рудковского, у нее в 2013 году с Сашеньки мы поставили Колыбельку, вот, потом уже сейчас новому малышу, то есть она постоянно у нас затаривается и подгузниками и кроватками. Вот, э, тому Самойлова, например, да у всех, э, кто рожал, э, то есть они, ну, если хотят что-то не, ну, необычное, функциональное, классное, крутое,
0: современное, обращаются к нам, ну и, соответственно, мы уже... Иван, ведь это люди очень привередливые, это люди, которые да. выбирают из огромного количества предложений, и, кстати, часто даже бесплатных предложений, только возьми, потому что это почетно, что да. твоя мебель будет в квартире у Бородиной. А, а, как, как получилось так, что вас предпочитают? Только, ну, вот, пожалуйста, можно простыми словами, да, без этого, без космоса, без величия, раз, два, три, четыре, что функциональность, не знаю, там, Но, не, не, не развалится на
1: второй день. А, ну, самое главное, наверное, для звезд, чтобы э, кроватка была не похожа на остальные, да, и была, отвечала современным тенденциям моды, стилям, э, ну, в общем, на хайпе, грубо говоря. То, что на хайпе, конечно же, в первую очередь, кому нужно, ну, звездам, конечно же, они... Понятно. То есть, когда вот эти круглые формы появились, э, так как, не знаю, там, лоботена, еще что-то, допустим, все это хотят, соответственно, тут особо-то не нужно было. У нас даже, вот, например, я помню, коконы. Мы придумали такие плетеные классные коконы и подарили а, Оксане, по-моему, да, самой Лавой. Просто подарили, без денег, без всего подарили. И потом на вечернем урганте показали наши коконы просто случайно на фото. У, -у, -у. У нас просто за, за день, то есть, выяснили, да, подписчицы, где... Весь склад разобрали. То есть мы вообще то есть ни копейки не заплатили, просто подарили, показали и разобрали. Фантастика.
0: Вот. Смотрите, ведь у вас был большой выбор пойти в производство, не знаю, там, гвоздей. В производство mm -hmm. заборов, в производство э, холодильников. Да много чего в производство, если mm -hmm. уже так прям нравится в производство идти, бизнес на производстве делать. Мебель почему? И тем более детская
1: мебель? А потому что да, потому что в 2011 году у меня родился первый ребенок. А, кстати, в Минске родился а, Паша. И я пошел за кроваткой. И отправился, по-моему, магазин Буслик назывался такой. А, там вообще у них миллионы были или миллиарды, я не помню. И увидел кроватку. Купил за 6 миллионов да, рублей. Привез ее домой, собрал... Давайте что, точнее, белорусских, друзья. Да, да, да. 6 да. миллионов белорусских, пробую. Белорусских, да да, да. да, да. Собрал. И, соответственно, жену забрал на, из Родома на, на, на лимузине. И все, отправились отправились в почевание. Я положил ребенка, полез в эту кроватку. И прям вот, реально туда наступил, но ну, случайно там, коленкой. У -у -у. И она рухнула, то есть сломалась. Я думал, блин, ничего себе. Ты... Так старался, собирал, и кровать уже сломалась. И, в общем, с этого момента у меня как бы такая мысль затаилась в голове, что нужно как бы решить эту проблему. Вот, Какие-то качественные кроватки нужно сделать. И потом мы переехали в Петербург, и, соответственно, уже с этой идеей я жил и нашел партнера немца, ну русского немца, да, он mm -hmm. в Германии, я в России, мы начали вот развивать параллельно вот этот проект с кроватками.
0: Um, я, знаете, моя любимая фраза не изобретать велосипед. Хотите пример? Хочу. Когда в 2004 году я начал заниматься улыбкой радуги, вместо того, чтобы вот это выдумывать, что же это такое, знаете, как вы думаете, что я сделал?
1: Что вы сделали? Посмотрели,
0: что уже есть, что уже придумали? Точно. Где? В Европе? Точно, абсолютно. Я полетел в Берлин, я полетел в Варшаву, друзья, я полетел в Прагу. В Латвию, mm -hmm. а, в Ригу Там такая тоже сеть была а, Не помню, что название, вспомню Вот, и изучил там все эти Росманы, шлекеры, дроспы mm -hmm. а, а, Вы знаете, мне сколько раз Меня из магазинов выгоняли, потому что У меня был с собой первый, один из первых в те времена цифровых фотоаппаратов Я, знаете что, становился на, на фоне полок И так фотографировался, типа селфи Кстати, я хочу, чтобы вы знали, друзья, может быть, я и был Родоначальником селфи, но смысл-то состоял Не в том, чтобы себя сфотографировать А смысл состоял mm -hmm. в том, чтобы сфотографировать полки за моей спиной, mm -hmm. ассортимент, цены, маркетинг, рекламные материалы, понимаешь, да? Mm -hmm. вот, какая категория после какой стоит, кассовый блок, сколько сотрудников работает. То есть я вот это в каждый магазин заходил, я туда привез, друзья, не знаю, ну тысяч пять, наверное, фотографий разных. Приехал в Петербург и с командой мы разобрали. Это все и сложили как раз концепцию вот этого продукта, который, друзья, сейчас замечательно, Алексей Баулин с чудесной командой развивает в Улыбке Радуги. Там уже, кстати, 1400 магазинов, представляете себе? А начиналось все с двух из трех первых магазинов. Горжусь этим проектом. К чему рассказал? Не люблю изобретать велосипед. Вы откуда черпаете идеи? Как у вас да это точно, тоже приходит? в Европе.
1: Тоже в Европе, конечно же. Посмотрели на выставках, на ярмарках различных, вообще что есть уже. И, соответственно, и вот придумали какой-то какой-то свой. То есть я понял одно, когда я вот по всем местам походил, там таким детским, что мама не готова тратить ну, каждый год какие-то новые деньги на новую кроватку и хотела бы что-то такое, чтобы менялось с, с малышом. То есть малыш там плюс 20 сантиметров прибавил там веса прибавил, кроватка там уже изменилась, там высота поменялась или еще что-то. Но мы настолько, настолько увлеклись этими трансформерами, там, я даже уже боюсь, что такое не было. То есть в определенный момент кроватка уже могла с пульта управления качаться, значит, подниматься дно, и, то есть... Просто кроватка в робот э, превратилась. Но нужно, тоже не нужно заигрываться, потому что когда слишком много механизмов в кроватке, э, мама э, пугается этого. Вот. И поэтому мы потом уже начали уже выбирать функции, которые уже, в принципе, не нужны были, допустим, там вот автоматические управления уровнем дна. То есть вот эти вот звуки, з -з -з, то есть, ну, пуга... пугает маму. То есть немножко увлеклись. Я уже там поехал, уже в Китае там Шинджэнь, там, Гуанчжов, да. То есть начал давать. Давайте здесь там все там побольше электроники напишем. Не, ну, не, не особо любят электронику в кроватках, я, я хочу сказать. То есть больше так, ну, на, на, чтобы это натуральное было, чтобы да, трансформировалось, да, там привлекало по дизайну. Вот. Ну и в принципе все. Ну и, конечно же, там основные, там, это рядом там должен быть там комод, еще, что-то, еще. До коляски я
0: доберусь скоро, в принципе, тоже проектируем. Иван, вы знаете, в ваших устах это звучит завтра объявлю войну Великобритании. — Доберусь сказать. до коляски. — Да, потому что тоже хотят. Но мы же, видите, все стараемся
1: сделать то, чего еще не было придумано, и запатентовать. То есть неинтересно просто делать то, что есть, хочется сделать то, чего нет. Ну, — Как я вас хорошо понимаю. Друзья,
0: вы смотрите программу «Дело техники» на модном радио, я, Владимир Маринович, приглашаю людей, которые не только делают качественные вещи, но создают уникальные трендовые вещи. А вы знаете, в 2011-2012 году, когда я в первый раз попал в Гуанчжоу, Друзья, всем очень рекомендую Гуанжоу. Вы согласны, что это, это, это невероятно? Uh -huh. ну, Согласен. Причем, коллеги, мы с Иваном не договаривались. Иван, я скажу, что Гуанчжоу, выставка в Гуанчжоу — это круто, а вы подтвердите, пожалуйста. Мы же не договаривались. Нет. Это просто невероятно. Друзья, что вы имели представление? Она, наверное, размером как пол Васильевского острова. да? Значит, представьте себе, вы от стрелки Васильевского острова доходите до первой линии за вашей спиной уже все экспозиции поменялись, а впереди еще, наверное, 10 раз столько. Это невозможно даже за неделю все обойти. И я многим производителям ähm, b товаров рекомендовал в те времена, когда легко можно было в Китай полететь, uh -huh. съездить туда и посмотреть, что там глубоко уважаемые китайские производители придумывают. Они же пылесосят по всему миру идеи, их компилируют. И да, там иногда можно увидеть безумие, но иногда там можно увидеть очень интересные идеи. Вопрос, Иван, Почему вы пошли в производство вместо того, чтобы как 3 миллиарда народу до вас просто качать товары из Китая? Я просто по жизни не привык, чтобы мне что-то давалось легко. То есть
1: я, я, если чувствую, что даже деньги какие-то могу легко заработать, я их не зарабатываю, потому что хочу прям прочувствовать этот момент, то есть удовольствие получить именно от того, что что-то сделал значимое, да, из этого получил какие-то ну, там деньги, да, там за... то есть на... у меня вообще деньги на седьмом месте, то есть вообще далеко не на первом, поэтому вот. — То есть самореализация? — Да, самореализация. Конечно, какая-то польза, что-то новое. То есть не хочу быть посредственным, наверное, поэтому можно было, не знаю, столько было возможностей заработать и, в принципе, быть гораздо богаче, чем сейчас. То есть, ну, я вот счастлив именно в этом положении, в котором сейчас нахожусь. То есть, ну, развиваюсь, вот, соответственно, вместе со
0: своей семьей и... В общем, семья на первом месте. Я вас очень хорошо понимаю. Знаете, одна из моих любимых позиций, она состоит в том, что деньги, на самом деле, находятся, ну, в моей карте мира, все-таки не на седьмом, на третьем месте. Ну, ну но да. Но точно, что не на первом. Точно. А, а вы знаете, Иван, давайте вот сверим там ваши, ваш список и мой. Ну, ну может, седьмое, да, я слишком, конечно, Ну, да-да-да, где-то там. Третье. Вот, давайте так, первое. И причем у каждого человека есть какой-то набор из этих драйверов. Поэтому uh -huh. то, что я сейчас перечислю, это то, что я использую в своих бизнесах. Я очень быстро умею за 15-20 минут вычислить в человеке его драйверы, что его драйвит. Uh -huh. И вот, получается, набор этих драйверов. Первое. Самореализация. Это uh -huh. ваша история. Uh -huh. вот. Это когда у человека есть потребность, чтобы вот сделать по-моему, как я вижу. Мне нравится, чтобы это мое было. Самореализация. Согласны? Ну да. да. Чтобы,
1: да. чтобы оценили окружающие
0: ситуации. Да, точно. И чтобы сказали, айда Иван, айда молодец, айда Сукинсын. Помните, да, как это... Нет, правда, правда. Ну, да. Это кто? Пушкин, по-моему, да? Так, айда Пушкин, айда Сукинсын. Второе, знаете, статус. Есть большое количество людей, для которых очень важно, чтобы они делали какие-то вещи, и чтобы им сказали, какой ты великий, как ты круто все сделал, какой... и все, корона до неба. Можно к этому иронически относиться, но это работает, правда? Третье. Это комфорт. Для многих людей важно, чтобы его работа была комфортной, чтобы ему было хорошо с людьми, которые он работает, руководитель, чтобы был кайфовый. Комфорт. Насколько для вас, Катя, важно, чтобы в вашем бизнесе вам было комфортно?
1: Комфорт, конечно, важен, важен. Ну, комфорт создаю, как бы я себе самостоятельно для себя. Вот, конечно же, комфортная команда, то есть мне должно быть приятно работать с людьми, с которыми я работаю. Ну, сейчас я смотрю, у меня, в принципе, в основном все удаленно работают, то есть в основном сотрудники по многим бизнесам. Но есть костяк определенный, который вот уже как бы зародился в свое время, и мы вот в офисе вместе уже дружно. Вы уже прирастаете к людям? Да, я вообще для меня сложно там кого-то уволить, ну без весомых
0: причин. Но я это делаю. А если человек устал, если не тянет, он не делает какие-то страшные ошибки. Просто он, ну не, уже вижу, устал.
1: Для меня самое страшное это равнодушие. Если я вижу, допустим, что человек уже такой равнодушный и постоянно жалуется на то, что ему там. Ну, в общем, задает больше вопросов, чем работы uh -huh. э, выполняет, то я предлагаю ему просто ну, уйти. Ну и все. Ладно, вы
0: знаете, это хорошая идея. Кстати, я сейчас положил себе в голову сравнить количество идей, которые человек предлагает, и количество вопросов, которые он задает. Если количество вопросов больше, чем количество да. идей и предложений, значит устал. Значит, Пришло... устал. У меня прям несколько примеров было, да, уже. Я говорю, Андрей слишком много
1: вопросов, уже все. Как вы расстаетесь? А, в основном я всегда, то есть для меня самое главное расстаться позитивно, то есть я на все условия всегда согласен, чтобы лишь бы злобу не таил человек а, да, да, Потому что не потом начинает. у меня был один случай, я даже и не понял, как это произошло а, Нанимал женщину в новый открывшийся магазин и она что-то психанула, то ли я опоздал на 10 минут, то ли что-то еще и убежала. Говорит, все, вы не пунктуальны, значит, и зарплату будете платить не вовремя. Все, я была а, предприниматель, у меня было ИП, я, я ну, продавала цветы. И я потом обнаружил, что а, просто за месяц появилось столько
0: негативных отзывов обо мне, от этой женщины. Я даже не увидел, представляете? То есть как важно расставаться.
1: Расставаться хорошо.
0: Это одно из тех правил, которые я себе положил в голову. Всегда расставаться хорошо. И даже если тебе хочется ему... А-та-та, все, расставаться надо хорошо. Даже, друзья, с практической стороны, ты ведь никогда не знаешь, где человек устроится, где он окажется, и, может быть, однажды он окажется в той компании, которая тебе нужна, или на той должности в госорганизации, которая тебе обязательно будет полезна. И такое у меня было. Поэтому я всегда нахожу добрые слова, вплоть до того, что какой ты кофе варишь хороший, приходи к нам, будешь проходить мимо, заходи. «Книги дарю на прощание». А вы дарите что-нибудь людям на прощание?
1: — На прощание, ну, в основном, это материальные какие-то вещи. То есть, даже не материальные. Ну, да, это может быть, конечно, какие-то от компании там бонусы. Ну, больше, конечно, это выплаты какие-то, ну, чтобы человек был, в принципе, с деньгами, то есть ушел сразу. — какие-то, может, от, ну, наши мелкие, там на мелкую продукцию, которую мы делаем, тоже могу подарить. Ну, смотря какой человек, то есть э, э, есть такие, которые, ну, ну, не совсем честные, то с ними более строго расстаешься, а кто вот... Э, да я сам иногда с, с, ну, чувствую свою вину, что я где-то ну, человека, например, упустил, то есть я фокус внимания сместил, и он сам расслабился, а потом, когда я Снова на него сфокусировался. Уже, уже вернуть его обратно Да-да-да, уже сложно. И для
0: него это какое-то. Ну, Насилие. Да, 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 да. Окей, okay, давайте теперь о радостном. Итак, друзья, mm -hmm. каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю с программу дело техники людей, которые показывают выдающиеся результаты в области искусства, спорта, политики и, конечно, бизнеса. Сегодня у меня Иван Бакуров, владелец компании, которая производит детскую мебель которая стоит в домах многих звезд России, шоу бизнеса в том числе. И у меня есть такая добрая традиция, Иван, uh -huh. я первого числа всегда в 10.00, просто чтобы вы знали, uh -huh. да? вот, вот давайте так, на будущее, как только первое число, 10.00, смотрю а, Маринович, вот сейчас, вот точно. Uh -huh. Знаете, что я делаю? Что? Я собираю всю команду Маленький проект, большой проект, 20 человек, 200 человек, 800 человек. Ну, если это большое, то, соответственно, mm -hmm. по разным подразделениям. И называю лучшего и полезного сотрудника. Потому что оказывается, что в наше циничное время, вы не представляете, людей это очень цепляет, когда ты человеку говоришь, вот лучший сотрудник, друзья. Но не потому что он тебе нравится, там, цвет глаз или mm -hmm. размер обуви. А потому что есть конкретные результаты, по которым он, он лучший. И это очень круто работает. Это знаете, как я определяю полезного сотрудника? Как? Я у лучшего спрашиваю, кто тебе помог добиться выдающихся результатов. И вот эта пара, это я в спорте украл эту идею. Угу. Там вы знаете, что премии платят не только тому, кто забил гол, но и тому, кто сделал голевую передачу. Во работает. Как вы а, находите, как вы мотивируете, как вы зажигаете а, этих лучших? Лучших людей.
1: У меня несколько проектов Соответственно, до да, кроватки Это классный проект, он имиджевый такой Я его держу всегда Есть проект, который с подгузниками связан Есть медийный проект Там это все-таки больше про Инстаграм Про развитие Инстаграм-аккаунтов Там, конечно, количество сотрудников гораздо ну, больше То есть, Чтобы вы понимали, чтобы найти менеджеров Обучить менеджеров по продажам своих проектов да, По развитию аккаунтов Instagram нужно перелобатить там сотни тысяч лидов сотни тысяч то есть не просто и получается что у меня там ну, чата там по 500 человек по 30 человек и там ну есть соответственно группы их руководители и прочее и нужно соответственно конечно же выделять поощрять но я как делаю то есть я задаю кипяй какой-то и если, например, какой-то сотрудник достигает, например, этого результата, например, что-то делает впервые или какие-то показатели достигать я его, соответственно, ну, награждаю. То есть, конечно же, материально, вот. И так потом, например, я люблю какие-то давать такие задачи, которые, например, трудно выполнимы, если... Ну, для меня они выполнимы, например, для сотрудников, для некоторых нет. Кто-то это выполняет. он подрастает, соответственно, к нему тянутся другие. Но интересно, мы, ну, то есть это, этот бизнес у нас построен именно вот на мессенджерах. Тут там очень много нюансов, но это очень большой объем работы общения, то есть мы вот, очень много общаемся. И поэтому качество именно обслуживания клиентов, качество общения – Uh, это как раз есть тот триггер uh, для меня, чтобы наградить, отметить как-то человека. Давайте в этом поразбираемся. Uh
0: -huh. Я сейчас расстегну свой свитер. Uh -huh. И как вы думаете, что вы увидите? Футболку. Точно. Хм, точно. Слушайте, удивительно. Вы 100% угадали. Эту футболку мне подарил мой товарищ Станислав Лугунов. Итак, друзья, внимание, момент истины. Вот футболка. Всем видна? Uh -huh. Друзья, и что тут написано? Кто не Word, тот Excel. У меня, в принципе, есть теория о том, что все люди делятся на вордовцев и на Excelцев. Mm. Чтобы вы понимали, я конченый типичный вордовец. Я закончил uh -huh. факультет журналистики, я кандидат филологических наук. Как вы думаете, бывает еще больше вордовцев? Нет. Но я очень рано в 88-м году понял одну простую вещь. Есть, если ты хочешь деньги зарабатывать, то их надо считать. И все-таки Excel никто не придумал лучше, хороший инструмент для э, счета денег. Другое дело, что сейчас, когда я захожу в те или иные проекты как инвестор, как бизнес-ангел, я не только считаю деньги, но я еще и их показываю. Поэтому PowerPoint, PowerPoint – мой основной сейчас инструмент. А, как вы считаете людей или для вас все-таки важно человек хороший? Или у вас есть цифровые показатели, по которым вы измеряете этот хороший человек, насколько для меня полезен? По цифрам. Что значит цифры в вашей жизни? А, цифровые или людей. А, цифры, конечно, многое значат для меня.
1: А... В первую очередь, конечно же, по Comfort Baby, по бизнесу наших кроваток. Там, старая система 1С, ее никто не отменял. <laughs> Я постоянно там сижу, смотрю значит, за показателями выручки, оплат. Количество чеков, да, средний чек. чек там. В общем, взаиморасчеты, в общем, расчеты с контрагентами – это как бы одна история. Есть Excel-ка у меня, которая по медийному бизнесу. Там мы считаем, просчитываем бюджеты на проекты. То есть весь, ну, весь бюджет, по сути, все статьи расходов у меня просчитываются в Excel. Вот, также оплаты, также я веду в Excel. То есть в плане финансов, то есть у меня либо 1С, либо Excel, а вот в плане сотрудников, именно какие-то цифры давать сотрудникам, то есть, ну, наверное, у меня такой, у меня больше все равно уровни... От человека к человеку. Да, то есть духовным таком, то есть я вижу, человек действительно, проникся работой, ему она важна, то есть он Отдается полностью. У меня есть а, одна девочка, которая обрабатывает по 10 тысяч сообщений в день а, на телефоне. Как? Я не знаю, она просто. Она, она лежит, не встает, и прямо иду приносит дома. Но она зарабатывает больше всех. У нее здесь цельная, говорит, я хочу квартиру, все я хочу это, я хочу то. Она обрабатывает лиды. например, если какой-то из блогеров выложил телефон, да, там очень много приходит
0: сообщений, то есть там просто тысячами. Например. И... Иван, мне это близко, знаете почему? Что? Потому что я так же, как и вы, понаехавший. И когда ты понаехавший, и когда у тебя нет тарелки борща у мамы на кухне, uh -huh. э, ну, приходится самому вот это вджобывать, я бы так сказал. Понимаешь? И вот с такими людьми мне очень комфортно работать. Не спорю, согласен полностью с вами. Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, провожу программу «Дело техники» на модном радио и приглашаю тех людей, которые делают выдающиеся вещи. На мой взгляд, то, что Иван Бакуров, а именно Иван сегодня мой гость, умеет соединять три такие разные компетенции, три разных бизнеса, как это вообще у вас совмещается? И вообще, вы можете опубликовать список ваших правил, которые вам позволяют управлять тремя разными бизнесами? А, конечно, конечно. Первое –
1: это быть всегда в тонусе. Это основное правило, то есть у тебя мозг должен быть заряжен на 100%. Чтобы такой мозг подготовить, нужно обязательно заниматься спортом. Ежедневно, каждый день. То есть это либо хоккей, либо тренажерный зал. Вот Это обязательно. Благодаря этому, казалось бы, что это занимает время, но ты очень эффективный. Например, я, когда бегу на беговой дорожке, например, 10 километров, я успеваю сделать больше дел чем в офисе за 6 часов. То есть на беговой дорожке как бы не казалось странным. Я пишу стольким людям и оцениваю такое количество результатов. И не знаю, то ли мозг по-другому работает, то ли это какой-то эффект вот бега он дает, не дает расслабиться, не знаю. Но а, я вот я, знаю, если у меня предстоит там большая работа, большие проекты, я сначала доктор в журнал зал, бегу, всем пишу, потом еду, кушаю и дальше в офис уже. Итак, так спорт. спорт обязательно. Потому что позволяет концентрироваться. Да, правило. Потом, конечно же, э, семья. То есть в семье, конечно же, должно быть все спокойно, все хорошо. То есть я не должен думать о том, что... Тебе э, не должно беспокоить, что что-то там пойдет не так, там кто-то куда-то не успеет. То есть вот графика работы, кстати, структура работы семьи, да, для меня очень важна. Даже, наверное, больше, чем вот спорт, потому что у нас двое детей, и, соответственно... Логистика, тренировки, то есть вот это все, то есть жена успеть не успеет, там я там где-то, то есть это очень важно. То есть я должен знать, что все хорошо дома, чтобы сконцентрироваться на работе. То есть ну, ты должен обеспечить, в первую очередь, чтобы дома было все хорошо. вот Третье, значит, общение. Конечно же, ты должен успевать пообщаться со всеми главными звеньями этих бизнесов, то есть каждый день. За, ну, определенное, там, на определенное количество, количество времени То есть уделить этому Вот Обязательно Потом что еще Конечно сон Сон должен быть хотя бы 6 часов либо 7. А сколько вы обычно
0: ложитесь
1: Я ложусь, например, ну, я могу в разное время лечь Могу допустим там в два часа ночи Могу там, в 12 Но я считаю так, чтобы я поспал как минимум 6 часов Чтобы кратно полутора было число То есть стараюсь Вот что еще такое важное, чтобы успевать? Ну, конечно, ты должен отключаться, должен отдыхать. Отдыхать со своей семьей хотя бы ну, раз в неделю. Обязательно попариться в бане, пообщаться на нейтральные темы с друзьями. Это обязательно нужно осуществлять хотя бы раз в неделю, ну или раз в две недели. Вот, что еще? Ну и, конечно... Развитие, развиваться в каких-то областях, сферах, которые, например, тебе интересны. То есть развитие должно присутствовать в твоей жизни. Много или мало, но оно должно быть. Например, сейчас я хочу научиться играть на гитаре, но одновременно объединить это с учебой моего ребенка. Например. Ну, меня интересно, я раньше когда-то умел играть, но как-то это забросил. Сейчас вот
0: мы вдвоем, как бы, двух зайцев, грубо говоря, поучимся, научимся. Мне это очень близко. Uh -huh. Хотите Пример. Да. Завтра в 12 мы с моим Александром Владимировичем идем, э, как вы думаете, куда? А, думаю, в баню. На, на, Александру Владимировичу 5 лет. А, 5 лет, на да, 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 на да, тренировку. да. Точно, в, на — а, Да, да, да. И, а давайте-ка, ну, посравниваем, а, потому что есть вещи, которые у меня очень всколыхнулись от вашего списка правил. Угу. Каждое утро, давайте, вы и я, вы и я, Хорошо? Давайте. Да, давайте. — Каждое утро, друзья, мы с Александром Владимировичем делаем, вначале это комплекс планок, причем одно утро статические, другое утро динамические и третье утро TRX. И после этого вполне себе кикбоксинг, там 5-6, мы отрабатываем 3 подхода по 30, 3 подхода по 50. И после этого я еще так вполне себе 150-200 раз через скакалочку, понимаешь, да? А Александр Владимирович, знаете, что делает? У него замечательная растяжка, и он э, выключатель. Э, где-то, ну, у Александра, рост метр 10, метр 15. Uh -huh. и вот, кстати, надо будет посмотреть, <laughs> сколько точно. А выключатель где-то на уровне, ну, там, ну, вот такого среднего, uh -huh. знаете, там, метр тридцать. И он, да, правой ножкой, слушайте, включает, 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 включает. Вот у него занятие, пока я скачу на скакалке, у него там 20-35-30 раз ножкой выключает включить. Не знаете у него получается. — Хорошая растяжка, да? А, — У вас где-то метр восемьдесят шесть, да? — метр восемьдесят пять. — Какой роста. старый и мудрый, видишь, да? Вот интересно, вы бы смогли 25 раз выключатель в студии модного радио включить-выключить? Думаю, наверное, нет. — Только не расколотить. все очень важно. А вот так это — оп, включил, оп,
1: выключил. — Это говорит о хорошей растяжке. У меня двое сыновей, они в конституции разные, то есть Интересно, разные люди употребляют в пищу, то есть кто-то любит там кто-то вообще не любит соленое. Вот, но тем не менее, каждое утро мы делаем зарядку. Uh -huh. то есть зарядка это очень важно. Uh -huh. У меня есть определенный, это, ну, как сказать, план, план подходов к упражнениям, то есть там выпрыгивание. А, вообще я считаю так, что каждый человек должен начинать свой день с какой-то традиции, например, да не просто uh -huh. так пое, поел и пошел на работу, а именно там либо контрастный душ, либо, например, это зарядка. То есть вот у нас это зарядка, то есть обязательно у нас там мяч на координацию, потом еще обязательно с клюшкой еще клюшечку дам. Он просто мячик хотя бы подержит, чтобы ну баланс uh -huh. вот этот. Uh -huh. вот, да да да, да да да. Вот. То есть зарядка, утро. А давайте-ка,
0: вы сколько сможете комплекс планок продержать? Комплекс планок? Ну, знаете, планка, конечно. Ну, то есть вот так вот, ты висишь? Не-не-не, Спайк... когда ты или в, уп или в упоре стоишь, а, динамические, какая. статические, да, там, на пресс, на, на спинку. Я могу уголочек подержать. Сколько? Ну, наверное, секунд 30 могу подержать уголочек. У нас есть рекорд, с Александром, 14 минут. Друзья, да, 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 именно так, это, это прям сильно круто Это планочка? План, ну там комплексы семи планок, и если хотите, я вам дам эти Хорошо, у нас разные И динамические, и это, когда ты, например, стоишь в упоре, или когда ты, ну там, ногу поднял, понимаешь, да, и стоишь, а, и держишь А, вот я ее, понял, понял Это, друзья, могу вам сказать, статика, но утомляет не меньше, а может быть и больше, чем динамика и то, что я в последние два года, кстати, опять про наши правила жизни, uh -huh. а, изменился, это первое, то, что каждое утро мы делаем, соответственно, такое, я бы сказал, ну, так физзарядку. О, оф и... Я даже эту песню включаю. На зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку становись. Какую песню вы включаете? Песню, ну, в основном что-нибудь веселое, да,
1: и особо так песня, ну, фоном что-то идет, там, не знаю, какой-то мультик, и то есть особо так... Не Рамштайн. Не заморачиваемся в плане музыки, но дети такие музыкальные, то есть любят попеть, в принципе, там, какие-то песни, то есть они достаточно такие пев певчие. Следующее, я не
0: пью алкоголь, вообще, принципиально, ну, прям совсем, от слова никогда, уже два года, я не ем мясо, как у вас мясом дружба? А,
1: мясо ем гораздо меньше, чем раньше. В основном, да, на такую легкую, то есть немножко рыбки. По поводу спиртного, это может быть только вино, вот, то есть белое какое-нибудь супер легкое, настолько легкое, то есть я даже, если немного вина, я очень много минералки наливаю, то есть, то есть разбавляю там 20 на 80. то есть Это меня научили. Как, как, как древние рибли. Меня научили, друзья словенцы. Я к ним приехал, а они все постоянно разбавляют весь день. Я говорю, Что, почему вы разбавляете? много ну, чтобы весь день вот, вот вино вот это. Вот, а вот то есть. в таком легком настроении, да, 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 но при да, этом да. не пьяный. Да, и при этом не пьяный. Угу. Я думаю, блин, тоже вот так бывает немножко вина и прям полный стакан вот шипучек какой-нибудь такой вот
0: воды. Вот, ну, бывает иногда. Угу. Супер. Как вы определяете тех людей, с кем вы общаетесь, с кем и не общаетесь? Потому что одно из правил моей, эм, как бы это, энергетической гигиены, это не общаться с токсичными людьми. А как вы определяете, кого в вашем круге вы хотите видеть, а кого отстраняете от себя?
1: Ну, для меня важно, конечно, видеть рядом с собой друзей, которые разделяют мои, конечно, общие принципы жизни. Ну, во-первых, честность, искренность, вот быть, не знаю, ну настроение, например, да, то есть не, не грустить, не знаю, не размениться по мелочам, как бы не быть мелочным, вот, очень важно, то есть если человек мелочный, я прям это вижу, потому что я вообще то есть я не заморачиваюсь, я иду в гости, например, я там потратил 10 тысяч там на стейки, мне без разницы, то есть принес там, мы там их приготовили там, или например, у меня что-то, например, там, ну я общем, никогда не парюсь вот делать Какие-то... Даже это не подарки Да это просто... Это нормально То есть я никогда не думаю... То есть я За друзей заплатил в бане И там, допустим, в сандунах И забыл. Потом смотрю, там через неделю Там там 6 тысяч, пять тысяч Это за баню. Я говорю, да, ладно то есть там, кто
0: заплатил, тот заплатил. Ну, бывает скидывает, бывает не скидывает. То есть, Иван, это... меня наши зрители просят представить. Друзья, сегодня у меня в гостях в программе «Дело техники» на модном радио Иван Бакуров. Это тот человек, который делает не только со своими коллегами чудесную детскую мебель, кроватки, красивые, кстати, которые вы можете найти у многих звезд шоу-бизнеса. Но это человек, который очень хорошо разбирается в том, что такое социальные сети. Uh -huh. uh, это тот человек, который проявляет очень дружелюбное отношение к сотрудникам, и где мы полностью совпали, что расставаться с со сотрудниками надо всегда хорошо. Okay. Следующие книги. Какие три книги на вас больше всего повлияли?
1: — По поводу книг. Я в основном читал автобиографию различных предпринимателей, например, да, мне интересно, в принципе, всегда, то есть, как достигнуть. вот Или Тинькофф, эмпатию испытывал, например, да, он там написал книгу, там, Рыбаков, я их всех лично знаю, мы там как так-то или иначе как-то встречались, меня не то, что книги мотивируют, ну, конечно, я не говорю там про школьную программу, там, Достоевского преступления, наказания, там, совесть, там, все такое, то есть, это, конечно же, у меня с детства оно как бы уже как базовое, в это есть вот а если что касается как вот э, как бизнесмена что на меня повлияло то да, конечно окружение то есть я старался общаться в первую очередь с теми людьми которым хочу тянуться вот так или иначе вот на предприниматель года мы постоянно уже сколько лет вот, встречаемся с предпринимателями с рыбаковым там с, с, ну, с разными и вот делимся каким-то опытом то есть они больше ну вот, общение с, с такими людьми да меня мотивирует ну конечно же автобиографические книги там я такой же как все там или там вот там скорость там вот скорость рыбакова ну вот, в общем автобиографические, наверное скорее больше
0: а какие э, книги э, сделали для вас первый толчок например для меня это был Теодор Драйзер знаете трилогию финансист mm -hmm. Титан и стоик это был для меня такой прорыв а, в моем становлении из а, наемного менеджера в собственнике. А, у вас был такой прорыв?
1: А, прорыв был у меня, наверное, когда я пошел учиться на MBA, да. Мне, знаете, я как-то. А, вот у меня ребенок, вот он может погрузиться а, в книгу, например, да, и раствориться в этой книге. И его вот прям вот. А, ну, я не знаю, что нужно, чтобы его вытащить оттуда, да. Например, я, если информации, например, много, я не знаю, почему так, мне вот. Лучше, например, там выписать там что-то тезисно, да, перечитать несколько раз. То есть я а, небольшие объемы информации именно перерабатываю, а небольшие, но емкие, например, для, для меня это как-то больше заходит. Я не знаю, с чего это, с чем это связано. Но вот я, конечно, попытаюсь себя привить, ну, как бы именно, ну, то ли, наверное, это мой темперамент, то есть я не могу на одном месте долго находиться. Поэтому, когда я с книгой, я, допустим, почитаю там 5-6-7 листов и могу заснуть, то есть есть у меня такая слабость. Вот. Вот. Поэтому мотивация, в первую очередь, это личное общение для меня, это какие-то автобиографические книги. Ну, конечно, классика, классика это была школа, то есть. Что -то. Вы Толстого любите? Ну, не то, что Толстого. Достоевского. Достоевский, да, да. Мы читали, конечно. Да. Читали не поведовал. Я не дочитал войну и мир. Я тоже не дочитал, но вот школьную программу какие-то такие произведения, которые, в принципе,
0: сильные мы читали. Вот. Супер. Друзья. Когда 30, было 30 лет выпуска школы, я приехал в свою родную школу, в свой родной город. Вот. И, вы знаете, на 15-20 минуты нашей встречи я вдруг обнаружил, что у нас разговоры зашли про… Как вы думаете, про что? Про пенсии. Про пенсии Не, ну я просто уже старенький, а? в отличие от вас, понимаете, да? Вот. И, ну, но, но не настолько, то есть мне 55 но я не готов, знаешь, в 55 тратить время драгоценное с сокурсниками встретились, с соклассниками, uh -huh. вот, и вот это про пенсии, я увел разговор в сторону, ну, в общем, начали говорить о чем угодно, там, футбол, у кого какие дети, что, кто как, через 15-20 минут опять разговор вернулся к пенсиям, я думаю, да что ж такое, что за фигня, какие пенсии, я не хочу разговаривать про пенсии, я опять увел разговор, и знаете, когда в третий раз разговор вел он с пенсиям, я понял просто, что, Беспокоен. что уже, ну вот, у моих э, соклассников, которых я помню, как мы бегали, как мы там дрались, как мы там рыбу ловили, э, вот оно в голове уже существует, вот это вот пенсии, и как бы вот это, знаете, там поспокойнее. И ну что я могу сделать, если родители мне дали такой уровень энергии, который мне осталось теперь уже главное не выжигать, а поддерживать? Ну, люди по-разному воспринимают свое, свое будущее. Вот если сейчас представить, например, Ивана Бакурова, да, который пишет себе письмо из 2025 года. Что бы вы в этом письме написали сами себе? Текущему я? Да. 25 год.
1: Сейчас у нас 21-й. Это года. Да. Знаете что, не хочу из 25-го, 30 -го. С 30 -го. Да. Я бы, наверное, написал себе а, следующее, принимать а, реш, принимая решения быстрее. То есть у меня, иногда я затягиваю, конечно, с решениями, я не знаю, мне часто бывает жалко почему-то. Вот эта вот жалость, она досталась с мамы, она меня а, на протяжении всей жизни сопровождает, и я никуда не могу от этого избавиться. Вот. Вот так, наверное, бы написал, чтобы, ну, действовать быстрее, принимать решение быстрее. То есть если какой-то, ну, как мой папа говорил там, это ломоть отрезан, да, например, да. Часто бывает э, не случайно, без ручки, но сложно, сложно бросить. Вот. Ну, поэтому в вашем письме будет всего одна строчка. Решай быстрее. Да-да-да, действуй, действуй, действуй быстрее, действуй быстрее. Ну, это, например, был, ну, это даже так из бизнеса приведу. Я решил построить свое производство. То есть я, ну, я, в принципе, маркетолог. То есть я, ну, я, не, ну, например, я могу придумать, да, все это дело. Но, например, я не инженерный технический отдел. Ну, вот я захотел свое производство. У меня там было там две смены, три смены. Очень много людей работало, там, станки и все это дело. Вот, и я уже передал часть э, э, чертежей в крутые производства, которые могут делать в больших объемах и супер э, крутое качество. А мне это давалось тяжело. То есть у меня, например, перерабатывалось там, фора леса, когда можно, да, например, на там на 20 единиц, хотя можно было из этого сделать там 100 единиц, то есть немножко нерациональное, да, вот эта вот нерациональность вот… Она вас выжигала? Да-да-да-да-да, я никак не мог закрыть это производство, оно просто миллионы приходилось складывать, вот год и год, и мне жалко людей, как бы, да, все это дело, потом вот уже я его закрыл, то есть принял решение и, соответственно, все дал на аутсорс, вот. Но не все, конечно, но какой-то формат. То есть вот что-то что сделать, то, что требует от тебя бизнес, например, вот прямо сейчас ты этого не делаешь, потому что тебе просто жалко. Почему-то. Или, не знаю, или думаешь... Что станет там а, вообще с, с тем, что сейчас есть, например? Да. То есть вот такое решение. Но ну, мне, конечно, помогли а, предприниматели, которые так или иначе тоже советовали какие-то решения принимать. Бурный рост просто был. Я хотел прям чувствовал, когда росла рождаемость с определенного момента, я почувствовал, что я, что бы я ни делал, рынок это все а, потребляет. То есть так круто это придумал. Главное — дать название. То есть у меня был такой период, я просто уже... Просто для меня было самое сложное — это дать название этому продукту, например. Но... Это не говорит, я не говорю о кроватках, то есть это могло быть какое-то постельное белье, там какой-то, ну, например, мы закупали там в Америке там сумасшедшие рулоны. Потом я понял, что я уже не могу конкурировать, например, с, с ателье, который там с девочками, которые на эти модели уже более заточены, сами начали шить, уже много плагиата появилось. А сейчас на рынке вообще такая ситуация, что перенасыщенность, вот, например теми моделями которыми мы уже выпустили и все время как вот нужно изобретать новое как iphone то есть э, ты должен все время что-то сделать новое чтобы у тебя это купили вот иначе люди будут просто на бу рынке э, там на авито на том же да приобретать и то есть сейчас и смотрю просто сколько на сколько всего уже на рынке ну выкинуто да то есть в плане мы столько уже сделали, сотни тысяч изделий. Потом же они уходят на вторичный рынок, соответственно, их продают. То есть ты все время должен должен что-то изобретать, если хочешь. Друзья,
0: я сейчас смотрю на Ивана, и вот что какая интересная вещь. Иван, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз мне предприниматели жалуются о том, что ну вот, кризис, ну вот, глобальное потепление, ну вот, пандемия, житья нет, ну вот. Ну то есть в их картине мира, мир сошел с ума. А когда я им говорю, не-не-не, мир он, он нормальный мир, он вот в порядке, он чудесный мир, прекрасный. Просто у меня сегодня утром был такой разговор, мне позвонила одна предпринимательница, uh -huh. давайте я расскажу вам коротко эту историю. И говорит, город, 50 тысяч населения, занимаюсь обувью. Я говорю, ну, замечательно. Она говорит, только mm -hmm. все, демпинг, конкуренты, бизнеса нет, и что делать, не знаю. И я говорю, ну, как, 50 тысяч есть кому продавать. Вот она говорит, опять демпинг, конкуренты. Сейчас говорю, остановитесь. Дайте так… Почему вы ориентируетесь на конкурентов и на демпинг? Ведь на 50 тысяч человек есть 5 тысяч людей с хорошими доходами. Ну, не может не быть в городе, правильно? Ну, там предприниматели, mm -hmm. госслужащие, руководители там каких-то компаний. Они есть, они могут покупать. А, ведь имеет смысл обувь, например, переориентировать такую, которая для этих людей с высоким уровнем дохода. Mm -hmm. Логично? Mm -hmm. Логично. Пауза. Ну да, конечно, ну вот, конкуренты. Все, я понял, что она встала, видимо, на какую-то э, объясня объяснялку, которая ей делает комфортной то, что она ничего не делает. И я это поймал, я у нее спрашиваю. Давайте так, не будем морочить друг другу голову. Скажите, что вы хотите от меня? Она говорит, скажите, а как мне сделать пассивный доход? А я у нее спросила, а сколько вам лет? Она знаете, что сказала? 35 лет. 35 лет? И человек уже находится в поисках пассивного дохода. Человек уже устал от этой постоянной борьбы за место под солнцем, постоянной борьбы за внимание, за кошелек клиента. Почему? Как вы думаете, почему это происходит?
1: Наверное, эмоциональное выгорание может быть человек уже… Вы знаете, все-таки по поводу менторства, вы правильно сказали, один разговор может изменить человека, даже его какие-то какое-то видение цели на жизнь. Это действительно так. То есть вы поговорили, она как-то, может быть, что-то для себя поймет. Но человек так или иначе ищет какое-то убежище, то есть для себя в будущем значит, ожидает то, что его бизнес может закрыться, например, да? Понятно. Вот у меня, например, я не, не, не думаю вот о, о именно о пассивном доходе, да. Но моя супруга постоянно мне об этом говорит. То есть вот мы должны там, иметь там, вот бы, там 10 там, квартир там там-то там-то вот бы это пассивный доход, пассивный доход. Я, говорю, я вообще об этом не думаю. То есть я в полном силе готов зарабатывать столько, сколько нужно, как бы, да. Нет, вот нужно. Но скорее всего, да, выгорело, выгорело немножко. Может быть, ей стоит попробовать себя
0: в другой сфере. например. процентов? Вы да. знаете, я глубоко изучаю философию Мираба Маврадашвили. Угу. Как интересно, мы на какую тему вырулили. Да? Угу. И там у Мираба Маврадашвили есть такая позиция очень для меня важная. У каждого человека есть лучшее для него место. И человек счастлив тогда, когда он находит именно это лучшее место. Нет в мире плохих людей. Есть люди не на своем месте. И вы наверняка обращали внимание, если человек не на своем месте, ему все не нравится, он, он гундосит, он брызжит, и надо ему просто помочь найти его место. Я это первый раз вычитал в книге у Мои годы Джейнл Электрик, вспомню, Он говорит о том, что он регулярно расставался с теми сотрудниками, которые ну, вот, показывали наихудшие результаты. Я тогда еще был болен вот этой идеей социальной справедливости, угу. что ты должен тянуть людей. Он говорит, не, не надо никого тянуть. Если человек у тебя несчастлив, он показывает плохие результаты, если ты ему поможешь найти его место, не нравится ему заниматься твоими холодильниками. А может быть, он с розами найдет свое счастье. И сейчас мне эта идея очень нравится. А у вас было такое, что вы помогали найти человеку его место? Прямо чтобы
1: так вот помогал, скорее... Если этот человек был ну, близкий ко мне, да, я мог э, посоветовать, да, допустим, если это друг, я всегда, то есть у меня есть э, хорошие друзья, э, которым я предлагал э, какие-то высокие позиции, например, в бизнесе. Я говорю, я тебя приглашу, например, в этот бизнес тогда, когда буду понимать, что он для тебя может быть, ну, как бы полезен, и ты для него будешь полезен, и, значит, э, то есть на приемном уровне находиться. И приглашал, например, мог из Красноярска, там надежного человека. И потом я например, чувствовал, что. Uh, не идет. Что-то не идет, например. Я говорю, вот, ну, без обид, говорю, no. просто, вот, uh, я говорю, ты, наверное, тоже об этом думал? Он говорит, ну да, хочу в Газпром. Я говорю, я говорю иди. Я говорю, это конечно, я говорю, если ты пойдешь в Газпром, это не значит, что мы не будем париться в баню. Ну, конечно. конечно, иди. И он, он пошел. И сейчас uh, я его встречаю, то есть он что-то говорит это, два года uh, там уже проработал. Роста нет, говорит, я люблю, говорит, правду матку,
0: что-то там таких не любят. Вы, блин. Так выбирай Постоянный твердый доход Или желание говорить правду матку Выбирай, Слушай, Какую интересную тему мы затронули Друзья, я Владимир Маринович приглашаю в программу Дело техники каждую пятницу в 14.00 На модном радио Людей, которые делают выдающиеся вещи И вы бы видели те красивые детские кроватки Которые делает Иван Бакуров Со своей командой Это действительно волшебные, сказочные вещи Про энергию а мои родители мне дали безумное количество энергии. Это ну, просто там, такой адский замес кровей, что «ну, ну вот». Но что я точно научился, я научился ее не выжигать, потому что я точно знаю, что если я ее сожгу на неправильных людей, на неправильные дела, ну, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, то у тебя не останется энергии для главного. А как вы выбираете фокус, чем вам заниматься, куда вам больше всего свое время определять? Потому что ведь главное, что у вас есть, как у предпринимателя, это ваша энергия, созидательная энергия. Да, по поводу
1: выжигания вы совершенно правы. Иногда приходится себя сдерживать, конечно, чтобы... Но тут с энергией, конечно, все немножко сложно. Есть определенные, так сказать, направления, не направления даже, а области, куда ты не хочешь направлять энергию, но это необходимо делать. То есть даже общаться с некоторыми людьми, с которыми ты не хочешь общаться, вот, тоже приходится общаться. Вот, получается, особенно вот в медиа-бизнесе ты должен быть хорошим для всех, потому что это такой бизнес, он на...
0: на — отношениях.
1: — На отношениях и на, на эмоции, то есть всегда должна быть от твоего продукта положительная эмоция, то есть если мы, тут мы продаем продукт, он физический, а там мы продукт, по сути, виртуальный, то есть это эмоция, да, и нич нич ничто не должно ее а, испортить, то есть, ну, в плане развития, например, вот Инстаграм там идут лайки, то есть просмотры растут, то есть там продажи у людей они развиваются, им это нравится, это должно быть вот, вот они понимают, что вот они за это заплатили, вот а, это немножко проще, да, если ты для меня, например, да, продать эмоцию проще, чем продать продукт, потому что продукт ты продаешь, он, ну, по сути ну, есть еще там у кого-то еще, то есть Очень сложно ценность донести
0: Очень быстро до человека Я с вами согласен абсолютно вы знаете, когда я познакомился с Дмитрием Биланом Я удивился, насколько это тонкий чувствующий, тонко чувствующий человек И у меня с ним было очень хорошо Потому что он откровенный и открытый человек И мне с ними хорошо У меня даже есть любимая пословица лучше игра – это отсутствие игры Кстати, как вы Практикуйте манипуляции. — Вообще
1: нет не, во мне, не, я не, не манипулятор, не манипулирую, то есть я в принципе… — Даже в бизнесе, даже с сотрудниками? сотрудниками — в принципе я, вот, например, вот ситуация, не знаю, манипуляция это или нет, но, то есть у меня был один план, а получился другой. Я захотел уволить сотрудника, маркетолога, а, ну, как захотел, ну, вижу, что-то нет энергии, нет… — Возврата, а... нет отдачи. — Ну, вернее, она есть, но как-то медленно, мне надо не на первой скорости работать, но хотя бы на, на, на третьей. Это на четвертой И я вот ее пригласил в кафе Я говорю, ну там думаю, и, и уволю И мы начали все разговаривать Я говорю, ну слушайте, ну, говорю, ну два года уже И как-то не получается И прочее, прочее, прочее Настолько я подробно все объяснил Она где-то через час говорит Вы что, хотите меня уволить, что ли? Я же работаю Я говорю, в смысле? Я говорю, ну да, получается Я говорю, хотите, назовите это расставанием Я не знаю, вы что, серьезно? Я же работаю я такой думаю, блин, может, человек правда работает? Я говорю, ладно, давайте я вам дам 14 дней, вот вы покажите, что действительно работаете, как бы, да, и у вас еще испытательный период у вас будет. Ну, вроде смотрю, прям вот как-то это приободрилось уже, и в общем и уже не уволил. Вот. <смех> <смех> Фантастика, друзья.
0: <смех> <смех> в программе "Дело техники" на Модном Радио я Владимир Маринович приглашаю людей, показывающих выдающиеся результаты. А я думаю, что я не удивлюсь, не удивлю вас, если вы посмотрите, что делает Иван со своей командой. Это самые красивые, самые сказочные детские кроватки. Это очень красиво. Иван Бакуров сегодня у меня а, в очень студии. Быть у вас. Спасибо большое за ваше время. А, про эгоизм. Мой любимый хэштег, который я использую, когда пишу посты, ну, например, в том же Инстаграме. Первый, знаете, какой? Эгоист. Расскажу историю. Я однажды в самолете услышал, когда предполетный инструктаж, знаете, стюардессы в случае возникновения нештатной ситуации, оденьте сначала маску на себя, потом на ребенка. Рядом со мной сидела однажды две девочки лет десяти, и одна вдруг начала громко возмущаться. Что такое? Почему? Это же дети, цветы жизни, в первую очередь надо детей. Там смысл, знаете, в чем? Если ты сам себе не поможешь, ты потом не сможешь помочь никому. Никому. Ни родителям, ни близким, вообще никому. Детям, никому не сможешь. Друзьям, рассоруженным. И если ты не думаешь о себе, если ты не получаешь кайф от работы и от жизни сам, то ты никому, в взгляд, и помочь не сможешь. Какие ваши способы получения кайфа для себя от работы и от жизни? Очень такой
1: хороший вопрос, глубокий. Согласен, конечно же, ты должен в первую очередь быть уверен в себе, чтобы другие были уверены в тебе. Сто процентов. Да, это согласен. Ну, Я, так, например, сразу такой интересный вопрос. Задумался так. Способы и методы для того, чтобы... А у вас как, вот интересно?
0: Первое. Я люблю гулять. Вот представьте себе, когда Нет. я чувствую, что я подочерпался, а такое, вы не поверите, но бывает, для меня предельно важно, это такая, знаете, наверное, это физиологическая даже привычка, вот как дышать, мне надо гулять, То есть, и но... вот я встал и пошел, Ну что вы понимали, я могу там утром встать и до вечера идти, и идти, и идти, и не устану, и мне прям хорошо прошел и прям такой оба и нормально. А, вы любите,
1: а вы любите париться в бане? Вот а,
0: да, да, вот ну, это прям для, прямо, для да, меня да, вот это да. вот
1: сублимация, не знаю, я всегда мне кажется, мы молодеяли на 10. После
0: а давайте сделаем вывод. Итак, друзья, зрители программы «Дело техники» на Водом радио. Если вы вдруг Ивана увидите, например, в Сондунах в Москве угу. или в Питере, где вы паритесь? А, ну, я сейчас уже в Питере в своей бане уже парюсь. Называется Смолнинская, нет? Нет, который построил. Окей, ну я тоже. Или если вы видите Мариновича, который по Большому проспекту Петроградки наяривает круги, так это мы не просто так, это мы восстанавливаем уровень Энергии. Второе, для меня предельно важно читать. Иван, я, э, э, вот, вот я, это...
1: я заряду белозависимостью тем, кто прям вот может 6, по 6-7 часов читать. Я в основном в самолете. Я не знаю, то ли меня это все отвлекает вокруг, то ли что. Вот самолет идеальное место для чтения у меня.
0: Я вас очень хорошо понимаю. Более того, смотрите, как у нас вдруг пошло. Да? Uh -huh. Когда я делаю какой-то отзыв на книгу, я, знаете, как пишу, самолеты придумали, чтобы читать. Mm -hmm. Потому что действительно, mm -hmm. когда у тебя впереди 2-3 часа, и ты можешь хорошо, вдумчиво прям прочитать книгу. Очень думчиво, да,
1: получается. Что и что еще? Я люблю, знаете, иногда, в общем, для меня важно утро начинать с какой-то небольшой победы, например, да, даже если это утро выходного дня. И вот немножко, ну, чуть -чуть могу побыть экстремалом, там, например, на велосипеде там по проталинкам проехать, например, да, там, где нужна концентрация, чтобы тено не занесло, там, вот, например, вот круто. Продышаться а, вот
0: одному. То есть У меня сегодня была такая маленькая победа. Да? Да. Я отжался 35 раз. Причем по-взрослому, понимаешь, да, там, ну, то есть, ну, прям, прям по-взрослому, по настоящему. По mm -hmm.
1: да. Ну, я вот с, с мы как-то вот такую игру тоже перевиваем всем по поселку, то есть, кто с, с нами, в, от, в отряд мы называем, ну, кто за за, жест, за жо, ж, э, жест, зож. Ж, ЗОЖ, да, <laughs> а, то есть, мы играем в десенку, подтягиваемся с одного до десяти обратно, получается, там, 110 раз должен потянуться, ну, вот, там, может, еще поприседаем со штанга. у нас такой есть клуб, атлет называется такой, ну, там, по чату, типа, ну что, ребят, давайте на зарядку этот по
0: выходным. И сколько раз вы можете присесть и с, какой, с каким весом? А, ну,
1: я вот могу, э, Знаю, что от груди где-то 100 килограмм на 20 раз э, поднять где-то примерно. Ого. А, да. а приседаю сильно много не беру, потому что ведем после хоккея, но ну, все равно на спину нагрузка, нагрузка дается, поэтому я там тоже 100, 100 килограмм там, по, ну, по 10 раз, там, по 15 по приседаю. И на этом, то есть, ну, самочувствие, то есть слежу, чтобы все было нормально. Тем более, когда у нас сейчас вот заканчивается а, групповой этап вот, по хоккею, ну, в СПБХЛ. СБ, То есть игр очень много, и ты, ты должен всегда быть в тонусе, чтобы хочется выиграть тоже. вот Поэтому так вот разделяешь нагрузки физические вот с, с динамическими, чтобы ну, не пересердствовать там, чтобы потом там.
0: Ну, ну. Супер. Для меня еще очень важно общаться с правильными людьми. А, да. И более того, у меня есть добрые товарищи, Андрей Игнатьев, 220 вольт, uh -huh. Станислав Лугунов, Мегамейт, Денис Котов, Буквает и другие. Виктор Александрович Коршинбаум и Рубей. И когда. Я чувствую, что у меня там уже все, уже сейчас крышку сорвет. <сорвет>. <сорвет> Интересно, вот поговорить полчаса час с таким человеком, и, и как-то. Ты смотришь на… Знаете, оно не уходит. Ты просто по-другому начинаешь это смотреть, и легче жить становится. При этом мои друзья, они с удовольствием мне дают это время, потому что они знают, в любой момент они точно так же могут ко мне обратиться, и мы точно так же разберем и какие-то их вопросы, Это по запросы. телефону или, или лично? — И по запросу, и лично, и по телефону, и лично. — А мы вот, не знаю, тоже как традиция в бане встречаться. То
1: есть я могу, например, когда я знаю, что я в Москве, я звоню, например, там вот есть Илья Якушевский, который продал «Босфор» недавно, «Блаблакару» продал, тоже там такой хороший предприниматель я говорю, Илья, ну, чё, ну что, ты сегодня как? Например, если он может, к по другому позвоню. там. Но Обязательно мы должны с, с кем-то из своих друзей, предпринимателей встретиться обязательно в бане, обязательно в сантунах. А так как я бываю э -э, в Москве регулярно, каждую неделю, то есть у меня там, ну, через неделю там, бывает через две недели, но тем не менее. То есть у меня друзей много, я э, с каждым, так сказать, аппоинтмент mm -hmm. назначаю именно там. Ну, весело. То есть, может... Знаете
0: что, я в вторник буду в Москве на встрече в кассир.ру, так что имейте в виду, если вы в Москве, то, да, можем пересечься. Кстати, и короткий вопрос, потому что у нас осталось буквально на uh -huh. 59 секунд. Идет Иван Бакуров по Невскому проспекту, ему навстречу идет 16-летие Иван Бакуров. Сегодня, после нашего эфира, кроме того, что вы сказали, ну, принимай решение быстро, главное, что бы вы ему сказали сейчас? Я бы сказал, Иван, будь собой, будь собой,
1: и сказал бы ему, 16-летнему. Не делай глупости Вот глупости не делай.
0: И приходи на дело техники на модном радио к Владимиру Мариновичу. Друзья, сегодня у меня в гостях был Иван Бакуров. Замечательный человек, создатель сказочных детских кроваток. Это очень красивый бизнес. Это очень красивый энергетически заряженный человек. Иван, спасибо вам большое спасибо за ваше большое. время. Спасибо. Доброго вам дня, друзья, и добрых выходных. Пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.